0: 我在北京，大家好，我是满满，我在上海，大家好，我是乔娜，我在台南。我们今天要来聊那个抑郁症，呃，为什么要聊这个话题呢？嗯、就是因为我最近，其实之前满满其实蛮常提到这个话题的，就是说现在青少年、嗯、抑郁症，因为我的学生学生会有一些案例。对，對但是其实之前我对这个概念没有什么特别的感受，是因为最近就是上个礼拜。我老公就说，他的堂哥他们家的女儿，应该就是高一高二的时的年纪，重度抑郁症。重度抑郁症到什么程度？就是一定要有人陪在他旁边的这种程度。嗯、就是如果一旦没有人，嗯，没有人的话就非常危险。然后又发现我们跟我们公司一个在台北，他们就是很好的一个合作伙伴的老板，他们家女儿也是重度抑郁症。也是不行，没有人在旁边的那一种。嗯、然后我们在台南有认识一个女孩，就是成大的一个女生，她也是重度抑郁症，就是按照她自己的分享，就是，嗯，她就是随时都会想要自杀的那一种。然后我就突然觉得，哇，原来我身边真的有这么多这么年轻的，甚至是。有两个都还在念书的这么年纪这么小的孩子，就是真的有这么严重抑郁症的这个感受。之前我是真的完全没有这个体会的。嗯
1: 嗯、我我觉得比较呃让我很很惊讶的就是说，因为我们都知道呃内地嘛肯定是非常卷了，尤其这些年。嗯，但是我就比较惊讶的就是说，台湾也、呃、台湾现在也是这样子，对吧？我我们可能经常还会讨论。可能也把把台湾作为一个比较呃还可以学习的一个例子，相对来说是吧？是会更注重这种啊、呃，比如说全人教育也好，呃，或者说这种啊、呃，因为毕竟一个就是这个社，这个这个小岛也不是感觉好像不像内地这个大陆这边竞争这么激烈嘛，对吧？会觉得是不是会好一点？而且就像台湾一一直以来也有这种。岁月静好，这这、嗯、<笑>这种小确幸的这这种风格是吧？就会觉得那那边的孩子也出现了这种情况，啊？你觉得他们嗯，主要是什么原因呢？就是还仍然是学业的压力吗？你觉得
0: 主要是？就我老公他堂哥他女儿的情况，其实就会跟学业没有太大的关系，因为他是学美术的。嗯所以，他其实他相对对他来讲，他其实他的学习压力并没有像那种什么我们就是讲经常讲那种重点高中啊，那种抑郁的孩子特别多嘛，就是家长对他的压力比较大，给他的各方面的压力。但是这个女孩子她其实并没有那么重的课业压力，然后她也是读的是一个就是艺术高中这样子的，所以就会觉得其实抑郁症的这个诱因。诱发的这个因素真的非常的复杂，因为当人一旦得到抑郁症之后，<对>其实你很难再去分析了，<的>因为他已经没有办法讲出他到底为什么会这样，或者是他心里很深层的那个感受，他其实已经无法分享了。就是他可能要走到说他的抑郁症会好一点，或者是走过这一段之后，<是>他才有办法再回头来去分享他的经历。但是在现在这个阶段，其实就是没有人可以知道到底是什么事情诱发了他的这个抑郁症。就是大家对他们家庭的了解啊，然后对他学习的那些了解，其实就就觉得说他的其实他抑郁症应该不是来自于学校或者是那种学业上的压压力诱发的。但是具体是什么原因诱发的，就是现在就是真的不知道。嗯嗯，因为他也是处于重症当中，嗯嗯、也是在服用很过量的的医生开的药药物。其实也就是抑郁症，其实医生他开的药通常都会比较重嘛，特别到他们这种重度的时候，其实他们也会精神方面，其实应该是吃药的关系吧。其实多少还是有一些恍惚啊什么的。嗯，副作用很强。
1: 是关于这个，我我有有一次跟一个我关注的一个博主还有过一次的沟通嘛，因为我看他发了一篇文章，然后其实也是那种我我们之前就是比较熟悉的，呃，这种就是呃，尤其是抑郁症的患者自身或者说呃，终于走出来了的这个呃走出来的人士，然后他们。就回顾的时候，就是基于这个感受，他们写的一个呃一些文章，就是他们会强调，就是就最听不得周围的人说你想开点呐、啊，或者说怎么怎么样的这种，对，因为他们就会说这根本就不是我想不想开的一个问题，就是他确实当当人处于抑郁症的状态的时候，他是有很强的一个生理性的一些反应的，他没有没有办法说纯粹是通过嗯、呃。怎么说呢？就你的想法、你的价值观、你的世界观的改变，然后去就把你自自己的心情好像就调整好了，嗯、就是就是没有办法。当时我我读到的时候，其实我就是还是觉得有点不太理解嘛，解因为我觉得如果说啊、呃，如果说抑郁症是一个这么就是感觉这么偶然的一件事情的话，那真的就会让人觉得说人就。在这个这个这个面前太无助了嘛，就有点像是好像说就像病毒感染一样，就你不知道什么时候你你就被感染了，然后你忽然就不行了，就你前一天你可能还是一个乐观向上的一个人，就是你生活中好像也没有发生什么特别创伤性的事件，然后忽然第二天就不行了，然后我就觉得这样不是有点太可怕了嘛？如果说这样子去看待抑郁症的话，是不是有点太可怕所以我就我就有跟这个。博主去去沟通，我就说，我确实不是很理解。我我认为抑郁症它一定还是会有一些什么创伤性的东西，一些压力性的东西作为诱因吧。嗯、然后这个博主也很好嘛，他又给我解释了一下，他说，其实因为因为他对他自己作为一个曾经的一个患者，他对这个了解就研究也比较多。他就说，呃，学界对这个东西就是现在还没有共识，嗯、就是不知道，对，就是没有办法给出一个非常明确的说法说。到底他的这个最重要的诱因是什么？是生理性的，还是说这种外界创伤性的？呃，还是说就是两者皆有？然后就到底他们两个之间有什么关系？所以就可能因为这个东西太复杂了，所以包括我后面我也跟这个也是就这个问题跟我的一个朋友探讨过，因为正好他家里边也是出现过这样子的情况，他有一个亲戚。就忽然之间，就是真的就是，本来好好的一个人，就是那种感觉，就好像忽然生病了一样，就是忽然感冒了一样。但是这次他是就是，呃，人家经常说嘛，对吧？精神的感冒就是抑郁症，然后他就忽然第二天就起不来床了，就他身体没有任何的呃疾病，对，但是他就就忽然丧失了这个起床的这个动力，然后他就只能通过服药，然后呢通过服药呢，他就能控制一些。他这个人的话是，他的家庭就是各方面没有任何的创伤因素，就是至少在他患病那段时间，就是说说不出有什么呃非常严重的事情发生了，没有什么都没有，就就忽然有。所以这这个这两个例子加在一起，就是也确实改变了我自己对于曾经对于抑郁症的一些看法吧。可能之前我还是怎么说呢？我觉得我自己内心多多少少还是会对抑郁症这个东西会觉得是。是人不够坚强，你知道吧？我，对我，我内心还是多少会有这种感觉，就是说，当然我不是说去怪他们，就是自己不够坚强，我可能会想，是不是因为他们从小接受的教育也好，对吧？没有去培养他们去怎么去看待正确的看待挫折的这样子的一个呃一一种方法，所以他们更容易成为这个呃成为一个相当于是受害者，对吧？然后，但是就是这次的。这两次谈话的话，我觉得还是改变了我的想法，就是让我意识到，其实这个事情真的很复杂，就可能真的没有办法说是纯粹因为是因为这个人他们看待事情的方式，导致了他们无法去面对一些压力，然后导致他们患上了抑郁症，就不能这么说，就这个东西它真的有可能是有很复杂的生理和心理的因素交呃交织在一起的。对，所以我，我我我感觉也也也算是让我自己可以更加的，就是，就是有有更更能够同理一下吧。之前我真的说实在的，虽然我自己知道我应该做什么，我应该对他们要有同理心，但是其实我没有真正的理解的。就我我后面跟他们聊了一下，这样子以后我才忽然意识到，哦，原来就确实有这样子的一些案例是。是这样发生的，
2: 嗯，对，而且有些抑郁症它是可以遗传的
1: ，是哎，所以我
2: 有看到一个，<是>对，有有有一篇文章有说了，就是说他因为他他本身是有抑得过抑郁症嘛，他就特别担心他女儿会发病这样子，嗯、所以他一直也没有很逼迫他女儿，但最后他女儿确实还是发病了，所以就是好像医学
1: 界还没有完全研究清楚嘛。
2: 到底这个遗
1: 传因素是是怎么怎么这个发挥作用的？就是
0: 也还没有研究清楚。你刚刚有提到那个生理反应嘛？就是说他们会有一些生理反应，我就想起我妈，她其实有一个朋友，嗯、她之前在得那个抑郁症的时候，她后来就有跟我妈分享，因为当时。是之前蛮久以前的事了，因为你提到这个，我突然就想到，因为我妈跟我讲这个事情的时候，我对抑郁症其实没有什么特别的感受，所以我没有给她深聊。但是我妈就有提到说，阿姨就是跟她她的朋友跟她分享，就是说她得抑郁症，就最严重的时候，就是真的，她是生理反应哦，就是她只要看到尖的东西，比如说刀，她就想要把那把刀拿起来，就是杀死，就是杀自己。她就说那个就是一种。无法控制自己的那种欲望，就是那种感觉，就是它不是由理性控制的，就是生理上的本能反应。就是我看到那个尖的东西，我就想要把它拿起来，朝我自己就是杀下去，这样子。就是作为这种我们这种普通人，其实真的很难，真的很难去理解那到底是一种什么样的感受
1: 。我我还有一个理解，就是说，嗯，我觉得这个这个也是为什么我们一直说就是。旁边的人就是没有办法，就是你不能去说，哎，你想开一点，或者说来，我来帮你疏导一下，我来，就是你可以换一个角度来看问题，这种这种方式去去帮到他们的，就是就是因为其实如果说你是能够被这样子开导的话
0: ，<就>某种意义上说你还没有到抑郁症
1: 那个程度，嗯、对对，所以所以就是。其实就好比说是你还嗯那个，所以我觉得那个现在我回过头去想到那个呃头脑特工队那个动画片是真的非常非常的嗯非常好的做了一个比喻嘛，对，就是他并不是说他就是感觉特别的悲伤、特别的挫败、特别的沮丧。如果是他是这种感受的话，其实是很有可能就是说他的这个感受，他的这个。是吧？他的感受的，对、嗯、这种接收器，他是在那儿的。嗯嗯、然后他只是说，就是对于悲伤、愤怒、挫败的这种感受，就是非常的强烈。但是如果一旦进入到抑郁状态的时候，就是所有的灯都灭了嘛。嗯、对他来说，就是他既感不感觉不到快乐，也感觉不到悲伤，就是、嗯就是、其实是这种很可怕的情况。所以你就没有办法让他说。你你你你去选择阳光吧，对对对你去拥抱，哎，你去拥抱阳光吧，你去拥抱这个开心的事情就不行了，因为所有的灯都灭了呀。嗯，就他们感觉既感觉不到快乐，其实也感觉不到悲伤。嗯，对，就是所以那种死一般的寂静嘛，所以所以就是就是对他们来说是就真的是比比死还难承受。嘛。嗯就是就是会是这种状态，就很可怕。其实有时候我这样想一想，带入去想一想，真的是
2: 很可怕的一种状态。其实其实整个人体它就是一个生化反应的一个大大型的一个容器嘛。呃，身体里面让你开心的物质不再分泌了，所以它有时候治那个抑郁症的药，也就是给你开了之后，就人为的给你有那种呃激素下去，然后让你能够刺激你，让你开心。
1: 对，它的药物应该有很多种，对吧？可能还有一些是那种，对，还有一种就是比较严重的是，其实比抑郁症跟抑郁症相比，呃，更严重的是那个更难治疗，的像躁郁症嘛。诶、哎，双向情感障碍，就是我了解到的就是，如果如果你查出来是抑郁症的话，其实这个不太会影响到你升学什么的。呃，就你可能就是需要一治疗，或者说你就自己吃药自自己服药是可以的，但是如果你查出来是双向情感障碍的话，嗯，基本上你就很多学校都会拒绝，所以就是，呃，很多医生就是说他可能也会比较谨慎吧。如果他给你写的诊断是双向的话，会影响到你很多将来就求学和就业各方面的东西。那个双向的话，好像就是他会吃一些药，可能是会让他，其实就是让让他平静下来嘛，嗯、就让其实，对，就会让他觉得。很漠然、
0: 嗯
1: ，对对对，对，其实他反倒他们会，对他们会吃一些药，让他们在状躁狂状态的时候，就是很漠然嘛，嗯、所以他们就是也也有有些人说，就这种药吃了以后，让他们昏昏沉沉啊，对吧？嗯、就整个人就是浑浑噩噩的感觉。嗯、这个大脑真的是，对，太精密的一个器官，是吧？我真的真的是觉得太复杂了，所以也也不知道怎么去。保护他，因为他就是有一些偶然的因素，他触发了，是吧？或者他忽然之间，就有时候想想这个，也是觉得挺绝望的感觉。没，你也不知道哪一天会会不会得，有有有一点这种感觉
2: 。我觉得倒不用过度的担心，不要本来好好的，因为去担心这个事情，最后把自己搞抑郁了
1: 。啊，但是那倒不至于嘛，对吧？就是那肯定不至于，但是就是你想想，确实是。你你自己身体的这个什么激素变化呀，什么的，随着你不同的在不同的年龄，就是会有变化
2: 。大家比较理性的去看待这个事情，就是不要把这种如果。真的有一天开始抑郁了，就不要把过多的责任背到自己身上，好像就怪自己这样。哎、你更加理性的去看待这个问题，就是该是该,该就医就医是吧？该吃药吃药嗯。嗯。有些事情就就不要把这个认为就是自己太脆弱导致的，然后越发内疚,<是>疚，然后越发严重。嗯，能够能够认识到这
1: 点，我觉得就真的解决很大的问题了。我觉得
2: 。我我有一个朋友，他就是。其实他从小到大都很优秀啊，然后家家家里也挺好的，然后刚工作之后工作也一直就也也挺顺利的，然后你就典型的到了三十五岁以后就到一个职业天花板嘛。其实我觉得这也都是大部分人要经历的一个阶段，就是说不是每个人都能升上去当领导是吧？嗯、然后可能到三十五岁的时候就比较看清楚。呃，就你可能就一直是一个基层工作者，但我觉得这这对我们倒是都好，是因为我们毕竟是那个之前是做工程师嘛，也高级工程师，就是你是可以走技术型路线，也不是说一定要当领导。你你你到了三十五岁，发现你你在晋升的阶梯上没有，但你好好做你技术，其实从从收入各方面来讲也是有保障的，嗯，对吧？其实大部分人也就也就认命了，就往下走，嗯，然后。我那个朋友，他基本上也是这个样子，然后呢，加上他就业比较早嘛，然后其实就是说房子也不缺，学区房也不缺，然后整个家庭也很美满，整整个来让别人看来就是其实挺让人羡慕的一一个人，嗯，就是老公也挺帅的，对他也挺好的，然后忽然就开始遇到一个什么事儿呢？就一个领这个领导找他谈一次话，就一直就表表示说。希望他态度更加积极一点，就是因为其实对他来讲，他会觉得公司对他越来越不公平的嘛。就是说，按照以前的培养路线，就是说你，你你你你你也工作十几年了，是吧？就基本上你应该是说，你可以去带一个徒弟，然后徒弟去干一线的工作，然后你可能是更多的是因为你经验越来越多了嘛，更多的是一个指导和审核的作用。但是这这其实是我们传统传统意义上对于这种有经验的工程师是这样子的一个线路。但是呢，当时遇到的问题就是说，那个领导可能也是他的管理有点问题吧，就。活儿一多了之后，他就不分层了，就是所有人都都都都干一线的那些事儿，其实是没有把人真正的用在刀刃上，嗯，这就导致了他需要去承担大量繁重的一一线的工作，然后就工作量就非常的饱满嘛，他又又是一个恶性循环，然后因为活儿又很多，然后领导就会找他谈话，就希望他再干更多的活儿，然后那个领导谈话又没有技巧。就就就上来就把他的工作量给统计一下是吧？你说一个四十岁的女性，你跟刚毕业的人一起拿出来比，你们的工作量就纯粹的较劲儿是吧？你说你你没有比人家更多，其实。对他来讲，本身就不公平的。首先，那些小年轻人来了，还还是他带，是吧？有什么不懂的，还得问他。对但你在这点上从来没有给人家计算，你就强行的说那些小年轻人加班嘛，他的计件量比你没有比他多，这就导致了这个这个女士。那这个就是污侮辱性极强嘛？这点上，就好像就成了他人生中遇到的第一次查，第一个查就是他从小就是一个优秀的。人就从小就是受表扬的，嗯、就没有遇到过像这样子去否定他的这种事情。嗯、然后呢，嗯、他就特别好这个这这个面子嘛，就觉得哎，怎么到了四十岁了，之前一直都干好，怎么忽然遇到这种事情，被领导这么个说法，还真的就把量给他打出来。这这种谈话毫无技巧，真的是把他量给他打出来，让他看，你看你。哎呦，我的<后>天！以后。领导再怎么给他派活然后他都接，不管他干不干得下来，就晚上拼命加班。但是对于一个是不是有家庭的人，你这样子完全是，不顾自己的那个身体和精神状态，在在一种一种非理性的状态下工作嘛。我觉得这这个真的就是，嗯，哎呀，两败俱伤是吧？领导一下看到，哎，这个人开始接那么多活还以为他 P U A 有用了呢，最后就把把他逼上了绝路，然后。然后他就离职了嘛。当时离职的时候，就问他，他又说工太累了，然后再加上家里也不缺这个钱，是吧？然后就就就想休息一下。嗯、后来过了一两年，然后他他找到我才跟我说当，当其实他当时已经得了抑郁症了，就晚上已经睡不了觉了，然后整个他那个需要他妈妈过来陪着他了，嗯、所以他当时才提出了离职。过了一年多吧。才慢慢的缓了过来。我、哦、当时她，她老公就说：“嗯、只要你好好的，你你干什么都行，你不工作也行，你,你干嘛呀？只要只要你好好的就行。这”这这个事情对我的，我我觉得是我身边我接触到的，真的就是对我最近的一个抑郁症的一个朋朋友嘛。嗯、我觉得这个事情反正有很多值得反思的一点。嗯嗯、第一，你说是从小我们的挫折教育。教育不好嘛，就是也也很难说，是吧？一个优秀的人人家从小优秀，你凭什么就是说一定要制造障碍，让他从小去接受那么多错的挫折教育？但但是你你想你，你在你在四十岁的时候遇到一个一个没有管理艺术的领导，给你弄上了这种事儿，导致了一个恶性循环。这、
1: 嗯、这种就是其实这种就是典型的，我觉得他已经可以。就我们叫做职场 PUA 嘛，嗯嗯其实也就是职场霸凌的一种了、啊，他就是一种职场霸凌嘛。这是一个典型的，他他、嗯、是在试图用那个呃人家的那种，就道德绑架呗，对吧？就是就是用人家的那种内疚感、那种道德感去绑架他嘛。然后这个领导就是有意识的在做这件事情啊，对，这就是就典型的职场霸凌。
2: 对，但是很多领领导分不清楚他是在霸凌还是他以为这是他的管理艺术，他他他觉得是把这个，他觉得最有这不是最有效的促进员工效率的一个手段嘛，是吧？之前跟你说让你接活，你反复就是说你接不下来，然后呢就使出了这种中介手段，因为当时找谈话的不止他一个，还有别的，每个人情况不一样啊，最后就导致他他的情况就比较严重了。
1: 说到这个，说回到这个学生的这个学业压力的事情嘛，正好就是想跟你们一起来探讨一下。就前段时间有一个非常非常火的一个自媒体，那、这个九编，你们肯定也都关注过吧？嗯，对吧？反正他的好多文章都是十万加嘛。对，然后他就最近写了一篇，也是标题非常的。呃，那种哗众取宠的感觉吧，就是，就是标题叫做“为什么教培必须死”，嗯、啊，我作为一个教培人对吧，我自己点去看，我看的时候我是以为他他是反话嘛对吧，就是他他会说他会说一点市场经济对吧，让市场做主的这这种话呢，我以为他会讲讲这个呢，然后结果发现他真的就这意思啊，就我我看完以后我真的不知道。我不知道该说什么，因为我觉得他似乎说的个很有道理，但是呢，我又觉得他说的有哪里不对。反正
2: ，啊、嗯，我我觉得九边的文章确实是，他也算是那个排名前十的那个博主之一了嘛。就是他的文章就很有他的个人的风格，哎、他会用用一些大众能够接受的逻辑去解释一些事情。虽然做这个事情可能。没有那么论证的充分啊，但是他会给你理出一条逻辑线、啊，让你觉得还哎还是是是这个样子的这种感觉，但是这里面充满了强烈的他的个人观点。啊、总
1: 总结起来，我觉得他他要说的就是，呃，说实在，的就是蛮宿命论的嘛，嗯、对吧？是读书的料的话，就还是走读书这条路，然后呢，嗯、也不用非得要去卷一个，嗯、呃，卷一个非常非常。呃，名就是厉害的名校，就你也可以慢慢的去，先从一个呃普通的大学，然后再再转转入一个好的研究生，然后再这样子，呃，就是仍然是一个比较稳妥的一条道路嘛，然后也是无数次被证明的道路。然后他就说，如果不是不是读书的料的话，就是千万不要去硬逼。然后他就说，因为你这样子根本就有你又卷不过人家，而且很有可能给孩子。造成身心的伤害，然后就，那那但是呢，退一步呢，你会发现，其实有了 AI 以后，啊、呃，说不定有很多很多工种也会被取代的。所以你好好的去做一些，哎、呃，能有创意的事情，或者说哪怕就是一些比较我们现在看来可能比较底层的蓝领的工作，但反倒那些工作是不容易被 AI 取代的。所以他他就是给好像给这两种。家庭给出了这样的两条，指出了两条明路，是吧？反正总在每一条路里边都没有教培存在的空间。哇、哦！然后我真的是觉得被被他这个逻辑就是有点被震到，反正我是，我也不知道该
2: 说什么。因为我我觉得教培嘛，分两种，一种是不差，一种是拔尖是吧？就不差这个事情。嗯有真的有些真的差，他可能差在他的那个学习方法不行，或者他的那个老师确实不行啊。然后你找到了一个名师，或者找到一个适合这个孩子能够听得进去的方法，然后他就真的就是从那个很差的变成了不是那么差的。我觉得这这个点这点也是也是靠命，就没人能保证就是你去补完之后，你真的就是能从差的。变成不是那么差的，这这完全看你找到找到那个补课的人、嗯、跟你的孩子是不是比较契合，方法是不是就是说因材施教？那你原来的没有不是他不是那个适合他的方法，然后你找到了更好的适合他方法。我觉得这这这一点上，真的还是有点撞命。那还还有还有一种就是拔尖儿的这种，我我觉得拔尖儿的这种、嗯、这种。你你不补吧，这些孩子可能就是有两种，一种真的就是天才，你真的你补不补他都是天才；另一种就可能他没有那么天才，他比较一般，嗯、但是你通过这种各种补，想把他后天塑造成一种，嗯，一个比较呃比较优秀的孩子吧，然后对他有很高的期望值，然后去能够去。上一些名校啊，这种其实这种可能是最焦虑的群体，嗯、就是对那个补课这块儿就特别不希望教培死掉的这个这个群体，这个群体我觉得我我身边的样本还是蛮多的，就是因为我因为我现在工作原因嘛，就是我们因为我们公司近来有很多那种藤校过来的啊那些啊。这这些人，你可以明显的就是感觉这种经营家庭出来，就当然他不是富豪家庭，就是说不是那种家里有矿可以继承，就是你你好不好，的出去留个学回来，你找什么工作，你多读个哲学些都行，然后回来就就继承家业。其实我就我身边这种人，大部分其实他们都算是中产家庭，就是他们的家庭会比一般的家庭好一点，就是他们的家家长真的会觉得这个。教育能够改变他们的命运，而且到了藤校之后，然后再再能够进一下进这个相对收入比较高的一个行业，然后他的收入就比普通人在更高的一个线上。他们对于教培的需求是很很大的，而且我觉得是教培对他们是真正有用的。嗯、但是他们也是被筛选出来的，就是说可能当时有很多跟他们差不多的，嗯、然后他们属于通过这个，嗯，达得到了红利的那一批人。所以我觉得交培这个事情真的就是不是对每个人都有用，嗯、但是那有些人他就是有这方面的需求，但<对>但我就就<对>同时就像、那个、就像那个九边所说的，嗯、这这部分人不是国家重点要去考虑的人，不会为了你这一小部分的需求改变他大的方针
1: 。对对，所以你你说的这个其实就是就就是九边的这个整个的他的一个论述嘛。嗯，对，我我刚才说了。两两两种，还有第三种，就你刚才说的，真正他们其实对教培是蛮有需求然后就是一些个中产阶级的家庭，然后就就是国家最不要 care。嗯，<笑>就是我忽然就想到那个刚才我们谈到的，可能就是有点像是观念的冲突一样吧，就是可以这么来去理解，就是为什么大家会有这种焦虑呢？就是其实就是两种观念嘛。对吧？就是一种观念，是我们可以可以预见和和控制我们选择的后果，对。所以，所以我们就会对我们的选择要负责任。其实，这个这个其实我觉得把套到育儿上面是很很类似的，就是索索维尔就是这个索维尔谈到的那个他在《观观念的冲突》里边讲到的，我觉得这个就有点像是家长。自己感到的对孩子的这种责任，就是一种观念认为，嗯，就是人是可以预见并且控制一项决定的社会后果，所以呢，他就需要对这个负很大的责任，呃，这是无所谓无限的观念。然后有限的观念里边呢，是人无法有效的监监管其个体选择的社会后果和影响。如果说想要非常。就要要求人总是做出一个很很理性的这样子的一个，或者说一个非常符合道德的这样子的一个决定的话，就超出了人的能力。<笑>可能是不是就是这样子一个观念的冲突吧？就一方面我们觉得好像家长的选择会对孩子的未来有决定性的影响，如果你是抱这种观念的话，你就非常非常的焦虑，是吧？然后你会你会怀疑对。你自己做的每一个决策，并且你会要想尽各种办法，嗯、就是试图找到最优解。嗯、但是如果你是另外一种观念的话，你会发现人毕竟能做的就是有限的。嗯、啊，如果从这样子好像更能接受一点，就是你就基于当下做出了一个选择，其实就可以了，不要去把太多的道德责任加在自己身上。就从对于对孩子负责来说，这个这个道德责任。
2: 嗯，他的焦虑在于，就是说，比如说我作为一个工产中产啊，我可以那个响应国家号召上个公立学校，那那孩子自己努力嘛，是吧？但你说这这这已经是嗯倾其我所有，我能够给到孩子最好的嘛？不是，我可能还可以让他能不能够全家更苦一点去搞个学区房。或者说，我还能够把我的家庭收入的百分之多少拿出来、嗯、给他补更多的课，请更好的老师，这个、嗯、这个就是一个无底洞，你无法就是说你做到就是说我我画一条线，我就觉得我已经对得起良心了。<笑>以后你你你成什么样都不是我的责任了
0: 。而且最重要的是，家长做了这么多，嗯、然后家长这么焦虑，对对然后。其实孩子他很难理解的，他没有办法跟家长达成共识
2: 。对啊，所以我觉得更更难受的一点<对>就是，你整整天焦虑回来，让孩子看到你的状态就是一种焦虑。那将来
0: 孩子们不焦虑？我老公有些时候他就会觉得说，就是孩子他对那个世界的看法，其实很多时候都是因为家长的焦虑，因为你家长给他反馈的就是世界给我们的，嗯、带来的就是焦虑，各种焦虑。然后各种不好的，所以小孩子他对世界的那种互动的方式，或者是他的本能的那种看法，就会慢慢的变成就是整个都是负面的
2: 。嗯、你说到这个，我还想也是很巧啊。今天早上的我老公跟我说一句话，他说出他出去看了一眼，看了一眼我女儿，觉得好好哦，觉得他他的世界里就没有什么负面的情绪，嗯、就是很积极的。一面，其实我就觉得孩子真的就这样子挺好的，就是当你你看到一个一个个体，你你为什么咱们说孩子好啊？就是在我们这个年龄，或者甚至比我们年轻一点的，他已经因为各种学业，因为就业，你看到的这个人已经是过的，充满了负面是吧？充满了负面情绪，然后只是我们是成年人，我们在努力的调节，我们在控制。就这样子的一个个体的存在，你看着都觉得累，但你看到孩子哦，他真的是没有啥负面的情绪，就是每天都是很积极的去面对他的一天，开开心心的，就偶尔自己受受委屈就哭了一下，啊、哭完之后就就过去了，<是>他没有一个负面情绪的积累，嗯、就是他整个人就没有。就你就觉得这个人不是由一个负面情绪打造的，那相反你看看现在，看很多年轻人，你觉得他整个就是一个负面情绪的一个累积体、嗯。我觉得这个真的家长其实
1: 我也是能感受到，我觉得家长说什么教育什么，就是所谓的说教什么，对对对，其实是真的不是那么有有效的。就相反，你家长你本身的一个状态是什么？嗯嗯嗯你本身的价值观什么？是什么？那个那个东西可能会对孩子真的是有直接的影响
2: 。今今天我也问我女儿，我觉得我<她>我说那个你们老师鼓励你们去 challenge 他吗？他说不鼓励。我说你觉得能够去 challenge 老师说的话吗？不能。我说那你觉得老师说的话都是对的吗？<笑>嗯，<笑>我就觉得我们、uh, 我们一直不是这么教育你的呀。但是你你还是比不过学校里天天的灌输
1: ，嗯、我觉得这个倒不是灌输，<为>我觉得这个是那种权力的那种关系，嗯、对权力的关系，嗯、其实就是他不敢去违抗老师，嗯、其实对就就会变成这样。其实我儿子也是一样啊，他们在学校里面，他也也是很怕老师的，就是在我觉得在中国的这种，他都是老师必须要有一定的权威嘛。
2: 所以我觉得，在这种权威教育下，孩子还保持一个积极乐观的这种态度也是很不容易，嗯、真的。还保持着哎，喜欢去学校，觉得学校还是蛮开心的。我觉得真的是。其实，最
1: 终所谓育儿的理念吧，就它归根结底就在于你想培养一个什么样的人，嗯、对吧？所以就是你想培养一个只是成绩好，然后他就可以所谓的就是也许在。某一些外力的这种压力之下，然后他可以进入到一个很好的学校，然后持续在这种压力之下，然后去找到一个好的工作。如果你觉得这就是你想要就是达到的一个目标的话，也许他是可以实现的。但是就像我们一开始讨论的一样，在这个过程中，他牺牲掉的很有可能是这个孩子的身心健康，是吧？他很有可能在，就算他大学生没崩溃。个工作时候崩溃了或怎么怎么样，这是太有可能了，是不是？而且他整个人在这种过程中，也有可能会出现，比如像我我说的这种，我真的是觉得这是一个非常我无法理解的这种这种例子。当然我，我我教的这些孩子看上去我觉得还还是比较正常的，但为什么他的父母就是到大学毕业了以后还要要求我们写反馈给他看？然后就这种就像这种过度的控制的，我觉得对于孩子他自身的这种呃，就他的幸福感也好。或者说他跟亲子关系也好，我觉得肯定都会是出现问题的嘛，是吧？所以我觉得这如果是你追求的目标的话，其实，对吧？也就是种瓜得瓜，种豆得豆。但是另外一方面的话，我们来看，就是如果说能够把孩子的自觉性培养起来，他能够自主的去决定他怎么去安排他的学习，并且，呃，对吧？而且在这个过程中，他可能会犯错误，对吧？他可能会失败，他可能会发现，哎，他自己定的这个。方案有问题，这个呃日程太慢太紧或者是太松，那自己去调整哇！我觉得这个过程，然后再再不断去改善，我觉得这简直就是最好的一种教育，对吧？而且他他在这个过程中，他可以保持一种开放的心态，就他让他会知道哦、呃，就是呃没有什么东西是嗯，就是说就像就是说比如说我不是说我一定这个事情就做不好，我这次。失败了不等于我就永远做不好这个事情，我可以再尝试，然后我哎，慢慢慢慢的我就把这件事情做得越来越好。哇，有有有这种心态的，无敌了那、这个，这个就是绝对的，嗯、对啊，成对、啊、无敌成功者的心态呀、啊，我觉得这已经被无数次的验证了、啊，这才是真正有价值的教育啊
2: 。因因为联想到我之前讲的我那个朋友。我觉得人人生真的很狗血，没有人能保证，就是说你即使一一直很优秀，而且你你保证了优秀的水准，这个生活就能够公平的对待你，给你一个公平的环境，能够客观的去评价你的价值，你就是会遇到那样子的职场，那样子的，而且之前的领导还好好的，忽然遇到一个 P u a 的领导，在你四十岁的时候把把你 P u a 到崩溃，就这人生太狗血了，所以说。你你没有一没有一种范式是说你你的孩子就哪条路走下去他就能够一帆风顺，我觉得就是在小的时候你就就得是让他回归生活本来的样子，而不是你给他打造出一个一个隔离的世界出来，以后不会所有人都这样对待他
1: 。就我我到现在我还是觉得就是我最打动我的一个。有一个教育的案例，就是，就是一个我忘了那那个他的女儿最后是做出什么成就了，反正是，呃，是一个很很很优秀的一个。然后他就说他他爸爸小时候每天，他们放学回来问他的问题，不是说哎你学到了什么呀，啊你今天开不开心啊，不是问这个，是问你今天有没有失败呀？你今天有没有做错什么事情啊？就是做什么事情没有做好呀？然后这个。然后他们一开始都很不能接受嘛，就为什么要问这个问题？然后他他，然后他爸爸就是每次听到他们说今天有失败的话，他就会非常高兴，就会就会鼓励他们，就会恭喜他们说，对，就是你你如果你有失败，说明你有去尝试一件有点风险的事情，说明你有去挑战自己，这就是最最重要的事情。所以，然后慢慢慢慢，他们就形成了这样子的一个心态嘛，就是能够哎、呃、去去勇敢的去尝试一些事情，哪怕会失败，然后每次。他们只要尝试了以后，他父母就会孤立他们，然后就最后就是，我觉得就就形成了一个非常非常好的心态。我我我真的觉得这个这个太了不起了。反正我我，但是我觉得这个我我现在还暂时实施不了。<笑>我问我，我要是我问问这个儿子的话我觉得，我觉得他们现在还是非常非常怕失败的状态。比如说像我儿子的话，他会比较，不用他会比较乖的，像目前他会比较乖的去啊、呃、按照老师的要求。就今天的作业啊，一定是在放学回家之前就把它做完嘛，因为他们有晚托，就是会把它做完。然后他会，他认为就是最大的成功就是每天都不带作业回家嘛，所以就是他每天都是追求这个成功。但是如果我说我要鼓励他去挑战自己，比如说，对吧？我我要把这道题我要弄懂了，然后我我才能做下一道，就导致我最后这个作业没做完啊，这种这种。然后我我要去鼓励他这种这种失败，我觉得可能他现在有点接受不了，他会觉得，但是就很很矛盾，对吧？但其实我我真的觉得，如果如果他是这种心态，我反倒会更高兴。就比如说他今天没有说我一口气把作业做完，我只是为了完成任务，而是我我真的把事情搞懂了，哪怕我没有做完，啊、呃，那那我觉得这种后一
2: 种心态肯定是。更加是呃成功者的心态。我
0: 我觉得这很难啊，就因为
2: 在咱们这种权威教育里面<对>，能够得到老师的认可，是他们现在孩子非常追追追求的一个目标。
1: 对，是的，是的，是的确实，
2: 我觉得你说老师的那套，不就是职场 PUA 那套是,<的>是吧？同学之间要互相比，你看谁谁谁好，就就就这样子的，你就无法。无法让孩子觉得哦，我应该做什么？我不应该以老师的标准来定义我自己，是吧？这<笑>很难把他从这套洗脑中解救出来。真的，我觉得这个这个才
1: 是比较深层次的，真的是这样。就是，嗯，就整整个的这个文化，它就是一个强调这种服从和这种至少在小的时候要服从老师的这个指导，因为因为只有这样，你才能够。走上正轨嘛，对吧？就是，对，应该从小就是这这一套嘛
2: 。对，这对他来讲也是从认知上比较简单的一条路。嗯、你要让他去具备，其实一个人如果那么小就具备批判性思维，我们是我们希望看到的，但是对他来讲是一个很痛苦的事情。你在不停的打破、重建、打破、重建的一个能够自我毁灭，然后再自我重塑的一个过程，对孩子来讲太过于痛苦。
0: 而且违背违背人的本性
2: ，可能大一点是可以的。我觉得大一
1: 点可以问这个问题的是吧？哎，等他大一点，可以说至少你在学术上面，你你有没有什么勇敢的尝试？就是对吧？哪怕是做一道题的一个新的做法，然后你你你尝试一下不一样的做法，结果发现那个做法非常的耗时间，然后最后算出来是错的。但是这个尝试也是值得鼓励的。对，我也有
2: 试图去问我女儿，想鼓励她：你有没有？你今天有没有失败的事情，或者今天你有没有做就做的做错的事情？她就不想讲，你就不要问我这个，我就不想讲，<对>要不就忘了。
1: 是，确实，但是可能慢慢来嘛。所以这个，我记得当时这个。这个女孩她也是说，就是当时一倒的时候她也不能接受，她也不懂，反正回她也不太知道怎么回答。但是可能也是慢慢她长大一点以后，越来越能够去理解了，然后就就达到了一个很好的一种共振。呵呵可能也是需要一点一些积累，一些年龄的这种。